0: Ähm, ich liebe es da zu, ich liebe es präsent präsent von Gott zu sein. Ich das mehr erlebt die Wochen, wie, wie alles muss abfallen, wenn wir in die Präsenz von Gott kommen. Und ich liebe das, ich liebe das. Es ist etwas, was zunimmt in meinem Leben und wo noch viel mehr zunehmen. Und die Präsenz von Gott, die ist Gott so wichtig gewesen seit eh und jeher. Er liebt es, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Er ist der, der Möglichkeiten schafft, die der Rahmen schafft, dass wir in seine Gegenwart reinkommen können, dass wir in seine Präsenz reinkommen können. Seit jeher war er der, der sagte, ich will schauen, dass ihr in meine Gegenwart kommt, dass ihr Begegnungen habt. Er hat die Welt so geschaffen, dass wir in der Gemeinschaft, in der Begegnung mit ihm sind, Und er hat immer alles daran gesetzt, dass es so bleiben kann. Und ähm, wir steigen in eine Serie ein, Gott begegnen, heisst sie, und wir schauen die Stiftshütte und die Symbolik dahinter an, was die Stiftshütte für Symbolik hat. Und als ich mir die Serie hineingehängt, habe ich gemerkt, ey, das, ist, das ist krass. Der Gott, der dahinter steckt, kann nicht irgendein Zelt bauen sondern auch etwas bauen das seine Herrlichkeit widerspiegelt, das Symbolik hat ohne Ende. Und, ähm, wir tauchen einfach ein und du kannst auch, wenn du sagst, hey, ich wollte wirklich in das Thema eintauchen, ich wollte mich voll reinschicken, es gibt auf YouVersion auch einen Lesenplan zu dieser Serie, wo du kannst abonnieren, dann kannst du jeden Tag etwas lesen und du kannst so noch viel mehr eintauchen als nur am Sonntag, das kann ich dir einfach empfehlen, ans Herz legen, wenn du das willst. Und ähm, wir werden heute einsteigen, äh, unser Leadpaster, der Klaus Burkhalter, wird uns äh, mit reinnehmen und uns die Stifte heute ein bisschen näher bringen. Per Video heute. So cool. Lass uns rein
1: Und heute Morgen geht es darum, das Geheimnis vom Gebet anhand von der Stiftshütte ein bisschen... Ähm Ausfindung zu machen. Die Stiftshütte ist ein, Sudan, ein Ort, wo Gott gesagt hat, ich möchte Wohnungen und euch Israeliten. Und die Stiftshütte hat ganz viele verschiedene Stationen, wo man durchgegangen ist, wo man sich selber reflektiert hat, wo man prophetische Hinweise hat bekommen. Und die Stiftshütte ist ein Konstrukt, das Gott designt hat, wo prophetisch zeigt, wer ist Jesus, der Heilige Geist, wer ist Gott und wie denkt er, könnte die Ewigkeit aussehen. Also wenn man die Stiftshütte durchgeht, gibt es eine spannende Reise mit diesen einzelnen Symboliken, die man jeden Sonntag äh, mal anschauen. Aber wichtig ist, dass heute heute ein Ort gsi, wo der Israeliten gesagt hat, oder gegen Gott beschützt mich und Gott führt mich. Das hat man auch gesehen, als sie die an, also wo sie ähm, angefangen haben. Am Tag hatte so eine Rauchsäule. Gehabt. So, über dem Volk, so stelle ich mir das vor. Das hat vielleicht nicht ganz genau so ausgesehen. Auf die einen sagen, es war die anderen schräg, die anderen, es ist in ihrer ihre Cloud hinein gelaufen. Das weiß ich nicht, aber so stelle ich mir das mal vor. Und für mich ist das so wie ein Schutz über euch. Ihr habt die Hand über euch. Das ist ein Tag, wo das diese Leute gesehen weil sie in der Wüste gelaufen sind, Richtung Land Kanan. Und zur Nacht war es eine Rauchsäule, eine Feuersäule, die geleuchtet hat. Und das stelle ich mir eben so, so vor, das hast du von Weitem gesehen. Aha, davor ist die Da davor ist Gott. Er führt mich und er beschützt mich. Und dann sagt er im 3. Mose 26, 11, sagt Gott, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen. Ist schon krass, gell? Der allmächtige Gott, der wo Wuchensäule, Rauchsäule macht, sagt, hey, ich komme. Zu euch aber, ich komme ich, um euch, ich, ich will bei euch wohnen ähm, und mich nie wieder von euch abwenden. Also nie mehr. Wenn ich komme, dann bin ich da für euch. Ist das ist ein krasses Versprechen, das Gott gibt, das sagt, hey, wenn ich komme, dann bin ich immer bei euch. Immer. Ich wende mich nicht mehr ab von dir. Du kannst töbern, du kannst töpeln, du kannst stempeln, wie du willst. Ich wende mich nicht ab von dir. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und da hat man dann die Stiftshütte, da können wir noch drauf reden, aber die hat etwa so ausgesehen, ähm, wo man das dann so nachher konstruiert hat, so das Bild von der Stiftshütte. Das ist ähm, ein Park mit Linet, ähm, so Wände ringsherum, wo man immer wieder neu aufgebaut hat, mit verschiedenen Stationen, einem Eingang, der das Zwörspecki und dann ähm, das Heiligtum. Und dort hat Gott gesagt, hier möchte ich bei euch wohnen. Und er hat, als sie auf der Wanderung waren, um den Berg Sinai, bei diesen zehn Geboten, die Mose bekommen hat, hat Gott ihm eine Anleitung gegeben und gesagt, hey, baue die Stifthütte Und ähm, er hat gesagt, ich der den Bezalel heraus. Ähm, er war äh, aus dem Stamm Judah, gewesen. also das war der grösste Stamm. Gewesen. Und Bezahle heißt im Schatten Gottes. Es ja, ist immer ein Witz, oder? Wenn die müssen Sachen bringen müssen, um die Stifthütten zu bauen Purpur und und Edelsteine und ein Zeug und ein oder? Da ist immer die Frage, wer soll das bezahlen? bezahlen? Das ist immer der Bezahler. So kann man es sehr gut merken. Der hat die Stifthütten bauen. Und dann der Oholiab, aus dem Stamm Dan, aus dem kleinsten Stamm, der heisst, mein Zelt ist der Vater. Also Gott hat schon darauf geschaut, dass es wie vom grössten Stamm hat und vom kleinsten Stamm jemand hat. Und Gott hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte muss aussehen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Bezahler, der extra auf den Bau der Stiftshütte der Heilige Geist von Gott hat, bekommen hat, dass er mit den Leuten falsch durchträgt, die euch gemacht haben, was sie wollen.
0: Hallo? Wer ja, da? Nie gehört. Ja. Hey, Leute! Lasst das
1: liegen, das ist später. Diese Baustelle, ich sag dir, ein Sack Flö zu hüten wäre einfacher. Ja, aber kurz, okay?
0: Also, die Stiftshütte. Mose hat mir alles ganz genau erklärt. Die Außenwand, weißes Leinen. Wer hat sich das ausgedacht, bei all dem Staub in der Wüste? Das macht Sinn. Weißes Leinen ist ein, ein Sinnbild für die Reinheit Gottes. Und dieses Leinen wird an Säulen befestigt. Unten
1: bestehen die aus handgeschmiedeten Kupfen. Wo oh, waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Säulen. Die Säulen. Unten handgeschmiedetes
0: Kupfer, danach Holz und zuoberst reines Silber. Alles total kostbar. Wie wie eine Begegnung mit Gott. Das Zelt der Begegnung.
1: Entschuldigung, ich muss. Anfänger. Ja! Genau. Ob es genau so ist, gegangen, weiß ich nicht, aber ich finde es mega lustig, ähm, dass der Bezahler die Stiftshütte gebaut hat. Und die Stiftshütte ist ja voll von Symbolik. Wir müssen morgen anschauen. Es gibt zwei Sachen. Wie war die ganze Geschichte ausgerichtet? Gewesen? Äh, mit Sonne und welcher Stamm ist wo? Und das zweite war der Vorhang. Und diese zwei Sachen schauen wir heute morgen zusammen an. Und die hat so ausgesehen: auf der Ostseite, der 2. Mose 27. 13 bis 16. Auf der Ostseite in Richtung Sonnenaufgang soll der Vorhof 25 Meter breit sein. An dieser Stelle befindet sich ein Eingang. Links und rechts vom Eingang hängen Vorhänge auf einer Breite von je 7,5 Meter an jeweils drei Holzpossen auf Bronzesockeln. Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht, 10 Meter breit, bunten, kunstvoll gewebt aus violetter Purpurroter, karminesroter Wolle und feinen Leinen. Inhalten vier Holzfossen auf Bronzesockeln. Und die Stiftshütte die hat jetzt eine Symbolik drin. Alles hat ja eine Symbolik. Und die Frage ist, wie kann jetzt Gott etwas machen, das einen symbolischen Charakter hat, das die Jahrhunderte übersteigt und mir immer noch darüber äh, erinnern, ja, genau, das war ja der Grund, gewesen. warum machen wir es so? Warum ist jetzt das so? Und ich glaube, ähm, Gegenstände, Symbolik oder diese Sache kannst du am in erklären, dass du Gegenstände nimmst vor jetziger Zeit und dann kannst du transportieren in die Zukunft und ähm, dann heutige solche Gegenwartungen. Als Beispiel. Jetzt gehen wir 3000 Jahre zurück. Erkläre jetzt jemandem vor 3000 Jahren, was ist ein Flugzeug? Hast du das Bild? Erklär jemandem, der vor 3000 Jahren gelebt hat, was ist ein Flugzeug? Oder also du nimmst eine Symbolik von damals und du es so machen, dass es hier wie eine Art Sinn macht. Also als Beispiel könnte man sagen, du erklärst jemandem, weiss, es ist wie eine Taube. Taube kennen die Leute. An dieser Taube gibt es einen leiteren die ist riesig die Taube. und die ist in der sogar und die Leute können anhand von der Leiter in die Tuba nicht einsteigen und dann kommt zum Füllen der Tube Feuer raus. und das treibt Tube an. Also so kannst du dir vorstellen, hat Gott versucht Stiftshütte zu bauen, er hat die Sachen von damals genommen und hat es so symbolisiert, dass wir es heute immer noch auch verstehen können also er Also einen Gegenstand von damaliger Zeit versucht zu erklären. Und dann sagt aber die Bibel gleich folgendes im Hebräer 8, Vers 5. Sie dienen, das ist die, die, also die Priestergemeinde, in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, ja nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Also die Stiftshütte ist eine Symbolik, ein Abbild von dem, was man im Himmel wird sehen. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn, achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, den du hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Also mach es so ganz genau, weil ihr wollt dass sich die Leute vorstellen wie es denn mal am Himmel sein könnte. Lass kein Detail weg, es ist mega wichtig. Also Gott wollte bei den Israeliten wohnen und bei ihnen sein und es hat detailgetreu müssen, ähm, aussehen. In 2. Mose 25, 8 steht, die Israeliten sollten mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und jetzt steht ganz am Anfang, willst du mal besinnen, auf der Ostseite ist der Eingang. Der Ostseite, da geht die Sonne auf. Jetzt sagst du, ja gut, also, was hat das jetzt für eine Symbolik? Sonne, genau dort. Für uns mag das nichts bedeuten. Für die Israeliten ist das Erstens, bei Sonnenaufgang durch du den Weg in die Stiftshütte, den Weg zu Jesus weisen. Wenn die Sonne aufgeht. Und jetzt, wenn du vor dem Eingang stehst und du hast die Sonne im Rücken, dann wendest du dir die Sonne ab und du schaust Jesus entgegen. Die ägyptische Mystik oder die griechische Mystik damals hat die Sonne aus Gott. Getitelt. Und die Leute mussten die Sonne müssen anbeten. Du durfst nicht dürfen, dein Gesicht von der Sonne abwenden. Und jetzt, dass sie genau die Stiftshütte so bauen, sagt Gott, nicht die, Sonne, äh, sagt Gott nicht die Sonne ist euer Gott, sondern ich bin euer Gott. Wendet euch von diesen Götzen ab und schaut mich an. Dass wir damals die Sonne den Rücken zuwenden mussten, ist in einer Kultur, die es gibt, diese Leute 400 Jahre aufgewachsen sind, im Fall nicht ganz so einfach gewesen. Du warst sie von dieser Kultur. Und darum ist es ganz entscheidend, dass du die Sonne im Rücken hast und dass du dann auf Gott zugehst. Und dann, dass du Gott anbeten. Und ähm, was passiert, wenn wir ein Gebet sprechen und Gott reagiert nicht sofort? Wir haben alle so die Tendenz, wenn Gott das Gebet nicht sofort erhört, wenn wir uns ihm zuwenden, dass wir uns eigene Götze oder Götter erschaffen. Bei den Eliten auch so war Mose war 40 Tage vom Berg Sinai, gewesen, hat all die Anweisungen bekommen. Was machen diese Eliten? Sie werden ungeduldig und sie machen einen gudigen Kalb. Und wir haben das nachher konstruiert. Und weißt du, was auf dem gudigen Kalb zwischen den Hörnern war? Ein Dauer wird so eine Sonne symbolisieren. Und das gute Kalb ist nicht nur das gutes Kalb, sondern es hat das symbolisiert, wir beten die Sonne an. Und dann, wo, wo das ähm, ja sieht, ähm, der Mosel dann kommt, dreht er fast durch. also Das kann ja nicht wahr sein, jetzt bin ich 40 Tage weg und schon, schon hat er ein anderen Götz. Und ich glaube, wenn wir uns plötzlich nicht Gott zuwenden, dann wenden wir uns gewisse Lügen zu. Vielleicht sogar in der Corona-Zeit auch gewissen Verschwörungstheoretiker, die im Internet zu so haufen, findest. Warum ist Corona? Warum ist es wurde. worden? Da gibt es die ganz abstrusesten Gedanken mit der 5G-Antenne. Oder Bill Gates hat das hängen im Spiel. Und, und, und. Und ich denke immer, ja, also, investiert doch ein bisschen mehr Zeit, dir Gott zuzuwenden, als diesen Verschwörungstheorien zuzuwenden. Dann Der ich ist das Richtige an. Und man hat die Tendenz, manchmal den Schöpfer weniger anzubeten als die Schöpfung. Es gibt Leute, die Kraftsteine um sich herum legen. Steine um den Hals herum Und diesem Stein so eine grosse Bedeutung geben, dass es fast anscheinend, wir beten mehr die Schöpfung als die Schöpfer an. Oder wenn du eine Ehe hast und die Ehepartner verhimmelst du, weißt, wenn du ein Kirater ein paar von uns haben, das ist logisch, das dreist du rosa-rot, das ist alles richtig. Aber irgendwie, wenn du so einen großen Punkt auf dich legst, dass das nichts mehr anders Platz hat, dann wirst du enttäuscht werden. Der Ehepartner ist auch nicht perfekt und du auch nicht. Und du wirst irgendwie enttäuscht werden und denkst, kann ja nicht sein. Oder materielle Sachen, was auch so immer es ist. Also wir beten plötzlich Sachen an, wo man das Gefühl hat, wenn ich das anbete, dann gibt es mir Identität und dann gibt es mir ein gutes Gefühl und um Erfüllung. Dabei sagt Gott, nein. Wende dich ab, am Morgen früh, rücke gegen die Sonne und bete mich an. Mach dich bereit, dass ich möchte dir in der Stiftshütte begegne. Die Anordnung. Wenn ich die Vogelperspektive der Stiftshütte ist es mega spannend. Und zwar so, wenn du merkst, die Anzahl von diesen Stämme hat Gott ganz bewusst um die Stiftshütte umgetan. Vielleicht können wir das Bild mal haben. Du hast gegen Uhren hast du rund 108'000 Israeliten, rechts hast du 157, links hast du 151 und Gaben hast Also, Die waren ganz genau angeordnet nach der Grösse, die sie haben. Und weißt du, dass die Stiftshütte symbolisiert, also die Anordnung der Stämmen aus der Vogelperspektive folgendes. Es symbolisiert, kommt beginnt sicher. Es symbolisiert das Kreuz. Schon der Anordnung der Stiftshütte. Siehst du, wie Gott seine Hände im Spiel hat? Du sagt, Freunde, wenn der Jesus arbeitet, ich sehe es schon von oben, was mal wird enden, im Kreuz von Golgatha. Eine weitere Symbolik oder der Stiftshütte die du findest und denkst, ja gut, das also ist schon ein Haar hergezogen, also so genau, kann man das Kreuz Ja, das stimmt, das war ja nicht so ganz genau, das war ja irgendwo, gewesen, die, die Zelt, weißt, aber so eine Grundlinie siehst du drinnen und merkst, aha, Gott beschützt oben aber und Gott führt. Und das macht er oder das Kreuz.
0: Ich finde es beeindruckend, die Symbolik, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir eintauchen in die Stiftshütte. Und wir sind in diesem Thema, den, ich glaube, schon gesagt, vom Gebet. Und wie ihr schon gesagt hat Gott führt und Gott beschützt. Und wir nehmen es mal ein bisschen Wunder, wie sieht denn euer Gebetsleben aus? Wir machen eine kurze Umfrage und äh, du darfst gut dein Handy vorne nehmen. Und dann haben wir nehmen es mal Wunder, wie so euer Gebetsleben ausgesehen. Vielleicht sagst du jetzt, äh, habe gar genau, das äh, ist noch spannender. Aber wir haben ja heute vor allem auch Lehren, wie können wir eintauchen ins Gebet, wie können wir das Geheimnis des Gebet anhand von Stiftshütten ähm, entdecken. Seid ihr ready, funktioniert es? Steht nicht im Weg? Oh, oh, nicht im Weg stehen. Du sonst, ja, du kannst schon mal die erste Frage geben, Ich könntest nachher noch laufend einklicken, genau. Die erste Frage ist, wie bettest du? Seht ihr die von deinem Anteil? Gut, dann habe ich gemacht. Also bettest du, ähm, zum Beispiel mit festen Gebetszeiten, immer mal wieder am Tag, Stossgebet, ohne Unterlass oder äußerst selten? Was ist so deine Gebetsform, wo du sagst, vielleicht ist du festige Bettzeit am Morgen stehe ich auf eine halbe Stunde nach Bettie bete Bettie bete. genau das kann nur mal fünf Minuten sein jetzt jeden Morgen machst du schon schon festige Bettzeit genau wir sehen da die meisten von uns immer mal wieder am Tag immer mal wieder ein bisschen betten öfters selten hat sich noch niemand getraut genau oder macht niemand genau das ist auch gut ohne Unterlass Stoßgebet die Gebetszeiten, ganz spannend. Die meisten also beten immer wieder mal am Tag. Wir gehen zur nächsten Frage und die ist, wie ist der, der Gebetsstil? Also, wie bettest du Bist du strategisch, als du ein Gebetsbuch hast, wie ein, wie ein Kriegsbuch, führst, vielleicht auch, Wellengebet oder Situ situationsorientiert? Dass du einfach sagst, ich bete dann, was es dran ist, Dank, Not. Eher chaotisch. Proklamativ, verheißungsorientiert. Oder ich weiß gar nicht so genau, wie ich bete. Komm ich komme noch nicht so draus, wie ich bete. Die meisten tun, oder die meisten? 60% tun situationsorientiert. Also wenn du eine Not hast oder ein hast, Das so spannend. Proklamativ, verheißungsorientiert, genau. Die nächste Frage, die nimmt mich sehr wunder: Wie ist das Verhältnis zwischen Reden und Lesen, wenn du betest? Also, du, wenn du bettest, dann redst du einfach eine halbe Stunde durch und dann bist du weg. Oder kommst du und dann bist du einfach mal still eine halbe Stunde und am Schluss sagst du noch Danke und gehst wieder. Das Verhältnis zwischen Losen und Reden. Also, wir hören ein etwas, 20% ist im Moment so. Reden ist schon noch, noch hoch im Kurs, so an zweiter Stelle. Aber die meisten die reden 80% und lesen noch. So spannend. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest, vielleicht auch wenn du nicht mitgemacht hast, dass du dich wiederfindest und merkst, ja, mal, bei mir ist es auch ähnlich oder überhaupt nicht oder was? Ich höre eigentlich nur. Ganz spannend wäre auch die Frage, Gehörst du etwas, wenn du hörst du etwas, was los ist? Das wäre auch eine spannende Frage. Genau. Eine weitere Symbolik, ich beflöre mal die Umfrage. Eine weitere Symbolik, der löse hat es schon gesagt, bei der Stiftshütte, man hat sich von Sonne abgewendet und hat zum Eingang. Hergeschaut, hergeschaut an die Stiftshütte. Ähm, du könntest schon mal das Bild der Stiftshütte bringen, Jan. Genau, so hätte es vielleicht in etwa ausgesehen. Ich habe es nicht gezeichnet, genau. ich habe es einfach kapiert. Als du vor dran bist, warst, hast du so daran hergeschaut. Und äh, im Johannes 10,9 steht, ich werde dir das vorlesen. Weil beim Vorbereiten ist mir das so krass eingefahren. Es steht im Johannes 10,9 «Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden.» Jesus selber sagt das. Er sagt, ich bin das Tor. Und wenn du vor der Stiftshütte gestanden, hast du genau an das Tor hergeschaut. An den Vorhang, wo das Tor die Türe symbolisiert hat. Und dieser Vorhang, der weist auf Jesus Herren. Der hat eine Symbolik, die auf Jesus Herren weist. Also, die sind vordrangig gestanden und die haben Jesus angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie sich so bewusst waren. Aber ich lese dir noch eine, der die Bedienungsanleitung aus dem 2. Mose 27, 16. Für den Eingang des Vorhofes sollt ihr einen 20-Ellen-breiten Vorhang anfertigen, webt ihn mit kunstvollen Mustern aus feinem Leinen und violettem Purpur- und karmesinfarbenen Garn. Es werden hier vier Farben beschrieben, wo verwendet wurden. Du hast so vorhin auf dem Bild gesehen. Und so, wenn du das richtig verstanden hast, ist das nicht nur beim Eingang, sondern immer wieder bei dass sind die vier Farben verwendet worden. Und ich werde mit dir die vier Farben anschauen und ich habe dir eine Grafik mitgebracht, dass es dir ganz einfach fällt, das ähm, anzuschauen. Die erste Farbe ist Purpur. Purpur steht für Jesus als König. Für Jesus als König. Und du kannst die vier Farben auch mit dem Evangelium abgleichen. Im Matthäus Evangelium wird wird Jesus stark als König beschrieben. Da können wir die Weisen und sagen, wo ist der König der Israeliten? Also das Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus als König. Das karmessin steht als Jesus, als Opfer. Im Markus-Evangelium findest du den Jesus als Opfer. Es wird hier ganz genau beschrieben, wie die, wie die Kreuzigung hat stattgefunden. Das Weiss steht für Jesus als Gerechter. Das kannst du im Lukas-Evangelium finden. Jesus, der gerecht ist, das wiese das Reinheit, auch die Tücher, die rundherum waren, Jesus ist der Gerecht. Und das Blaue schluss am Ende, Jesus der himmlisch. Das findest du im Johannes, Evangelium. Es sind die vier Evangelium, die Jesus auf ganz unterschiedliche Art beschreiben, die ihn ganz unterschiedlich darstellen. Und ich glaube, es kann uns auch mega helfen, wenn wir das richtige Buch im richtigen Moment lesen. Vielleicht auch, wenn du sagst, hey, ich habe die Herrlichkeit von Gott verloren. Dass du sagst, hey, ich lese mal wieder das Johannes Evangelium. Ich lese mal wieder, wer ist er denn? Oder vielleicht auch, wenn du einen König brauchst in deinem Leben. Wenn du einen neuen König brauchst. Wenn du ein Vermögen brauchst, ein Verständnis von diesem König. Und ich finde das so eine krasse Symbolik. Dass sie dorthin standen und Jesus angeschaut haben. Die Vielfältigkeit, die er hat. Der König, der über alles steht, durch alle Seisentüren, alles Corona, alles, was er dir in deinem Leben begegnet. Sie stehen davor und wissen, er ist König. Er ist das Opfer. Er ist der Himmel. Und er ist auch der Gerecht. Ich finde das so beeindruckend, das gesehen, dass das schon in der Symbolik symbolisch war. Und Jesus sagt, hey, ich bin die Tür. Und ich glaube, auch heute noch, wenn wir in die Herrlichkeit, in die Begegnung mit Gott hineinkommen wollen, müssen wir ein Verständnis haben, was Jesus gemacht hat. Nicht nur einen Vorhang und ein bisschen Farbe anschauen, sondern das Verständnis haben, was er da hat die geistliche Dimension, dass die uns aufgeht hier im Gebetsleben, dass wir verstehen, was er da hat, dass wir dürfen eintauchen und reinkommen in das Heiligtum. Ich bin im Moment extrem, extrem, extrem und immer extrem. genau. Krass. es ist nicht so. Ich bin im Moment befasst mit Worship. Was heisst Worship? Was, das, was ist denn das? Was ist die Kraft dahinter? Und ich habe ein Buch gelesen und am Ende habe ich gemerkt, ich habe kapiert und habe gerade wieder vor angefangen. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Wirklich, es ist kein Tag vergangen habe ich vorher. Gut, wir machen es nochmal. Und die Woche hatte ich ein Erlebnis, das mir die geistliche Dimension von Worship aufgeführt hat. Es war eine Nacht, in der ich nicht schlafen konnte und eben Drängnis hatte ich kann in Worship, in Abätung. In die Herrlichkeit hinein. Ich bin genau der den Vorhang der Tür, heute hat. Ich habe das angenommen, was Gott hat in meinem Leben. Ich habe den Jesus sinnbildlich angenommen der Tür gegangen durch die Türen. Und schau, Abätung ist nichts, was darauf wartet, dass deine Umstände gut sind. Du wirst zuerst im Himmel anfangen, Worship ist etwas, das deine Umstände zeigt, wer sie sind, ihr Gegenwart von Gott. Wenn du darauf wartest, dass deine Umstände gut werden, damit du Gott anbeten kannst, dann darfst du warten bis zu deinem Tod. Wenn du aber sehen dass deine Umstände gut werden, dann fang an, Gott anzubeten. Dann fang ihn an, anzubeten. Dann fang ihn an, machen. Weil die Bedrängnis dieser Welt ist gegenüber Gottes Herrlichkeit ein Nichts. Ein Nichts. Es ist ein Witz. Und fühlt sich so an? Sicher nicht. Aber ich möchte dir ermutigen, Fang an, nicht aufgrund von deinen Gefühlen zu abbette, sondern ihn anzubeten, aufgrund von dem, was du findest in diesen vier Evangelien Da steht so viel drin über eine Anbätigung, wer er ist. Er! Du musst dir das mal... Okay, wo soll ich anfangen? Du musst dir das mal lassen dass er dir gerecht gesprochen hat. Du musst dir das lassen gehen, dass er dir sein Leben herstreckt. Du musst es das zergehen lassen, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich habe alles hergegeben, damit ich viele Söhne und Töchter haben kann. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit wir alle Söhne und Töchter werden können. Und das findest du in diesen Evangelien. Das findest du im Wort Gottes. Und schau, ich habe gemerkt, ich will das kultivieren in meinem Leben kultivieren. Bedrängnis nimmt ab in der Herrlichkeit von Gott. Die Umstände man auch gleich sein. Aber die Herrlichkeit von Gott ist alles, was ich brauche in meinem Leben. Alles. Alles. Und ich will, dass das immer mehr zunimmt. Und ich finde es so spannend, dass, dass, dass ich das merke in meinem Leben, wenn ich das, was ich in der Evangelien finde, einfach proklamiere in meinem Leben, dass es alles ins richtige Licht gerückt wird. Alles. Der Paulus selber schreibt, er hatte eine leichte Bedrängnis. Es war nicht so, dass einer immer ihm Auto gefahren und ein bisschen hat gemacht. Das wäre für mich ein Gefühl, eine kleine Bedrängnis. Nein, er war im Gefängnis und hat trotzdem vor einer leichten Bedrängnis geredet. Aber er hat sein Leben angeschaut aus dem Blickwinkel von Gott. Aus dem Blickwinkel von dem, was Jesus für ihn hat. Aus dem Blickwinkel von Ewigkeit. Dein Leben ist ein Hauch. Die Bibel sagt, dein Leben geht vorbei wie im Rauch. Es ist er ist weg. Und es ist eine Dimension, die ich merke, in dieser verstehen verstehe, wird mein Gebetsleben anders. Weil das Evangelium verheißt uns so viel. Sie verheißt uns, dass Gott unser Versorger ist. Du machst du dir Sorgen um morgen? Lass es noch gut sein. Gott sagt dir: Kümmere dich nicht um die sorgen? Kümmere dich nicht. Du bist ein Wesen, das berufen ist, Gottes Wahrheit in dir zu tragen. Weil er lebt in dir. Er hat entschieden, dass du sein Tempel bist. Er hat es entschieden. Es ist nicht so, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dein Leben in Ordnung gebracht hast und Jesus, du Jesus plötzlich bist aufgefallen und er hat gesagt, oh, da könnte ich auch noch wohnen. Vielleicht du, ist das dein Gedanke gut? Aber in dem Moment, wo wir auf die Knie gehen und sagen, Jesus, sie nehmen die vier Farben in meinem Leben an. Dass du der Himmlisch bist. Dass du der König bist. Dass du der Gerecht bist. Und dass du das Opfer bist, macht es back und Jesus wohnt uns. Und ich merke, dass da zunehmen in meinem Leben. Dass ich ihn anbeten kann. Dass ich wissen darf, er ist mein Versorger. Ist. Egal ob ich schlafe oder nicht, spielt absolut keine Rolle. Er ist mein Versorger. Er ist der, der mir versorgt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf die Suche machst. Nach dem Gott suchen wo gerecht ist, wo dir gerecht gesprochen hat, Kolosser 2,14, er hat alles zahlt, egal was deine Gefühle sagen, wenn das hier deine Wahrheit ist, dann gibt es eine Wahrheit über deinem Leben und das ist alles ist zahlt, egal was du letzte Woche da hast, egal was du nächste Woche tust, er hat zahlt, bedingungslos. Und ich wünsche mir, dass das in meinem Leben kann zunehmen kann. Dass ich eintauchen darf und verstehen, darf, was das Evangelium davor hat. Was die Tür ist, für das Heiligtum Domine, für die Herrlichkeit von Gott hinein und das anzunehmen. Und dass ich mein Gebetsleben darf. Und ich werde dort Tür brechen, weil ich merke, es werden Sachen in meinem Leben abfallen. weil ich einfach anbeten, weil ich einfach loben und preisen. Ich bin berufen. Um ihn loben und preisen. Ich bin geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich bin geschaffen, um ihn zu haben, weil er würdig ist. Egal, was ich bekommen Es ist mir egal, was ich bekommen Ich wollte ihn anbeten, weil er würdig ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich liebe deine Gegenwart. Ich liebe deine Präsenz hier vor Ort. Ich liebe deine, deine Art, wie du bist. Ich liebe, dass du bist. Jesus, ich danke dir einfach auch für das Sinnbild der Stiftshütte. Wo die Israeliten immer wieder reingegangen sind, auf sie rein. Und sie haben angeschaut und sie sind durch dich. Du bist die Türe für uns, zum ewigen Leben. Du bist die Türe, die uns auftut, dass unser Leben ins richtige Licht gerückt wird. Und das sollte uns führen in eine Abbettungshaltung von tiefstem Herz aus. Nicht vom Kopf, sondern vom tiefsten Herz. Und Jesus, sie sage einfach, dass wir in diesem Moment empfehlen, Dein Wort ist voller Verheissung, Gesundheit, Versorgung, Liebe, Annahme, Geborgenheit, alles. Dein Wort ist voll und verheißt uns das in Deiner Gegenwart. Und darum danke Dir jetzt einfach im Glauben, dass wir das dürfen. Im Glauben. Lass uns Deine Herzen auftun, erneut. Vielleicht bist Du enttäuscht worden, vielleicht hast Du Erfahrungen gemacht. Aber lass uns jetzt die Erfahrung ablegen. Damit wir dem Gott, der so allmächtig ist, wir dürfen begegnen in der Zeit vor Arbeitig und dürfen empfangen, weil er giesst aus. Im Worship giesst er seine Verheißung aus. Im Worship giesst er seine Salbung aus. Im Worship kommt, kommt dein Leben ins richtige Licht. Danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du jetzt wirkst. Ich tue